0: Selamat datang lagi di podcast Demajustisia. Nah, kita bakal ngomongin topik kesibukan mahasiswa lainnya selain organisasi mahasiswa. Kita bakal ngomong tentang perlombaan yang menjadi salah satu track record yang bakal jadi... Apa ya... Hal-hal uh, yang dinilai penting untuk mahasiswa untuk dimasukin ke CV Nah kita udah ada di telepon. Kalau seorang mahasiswa FHUGM yang baru aja lulus Dan track record akademiknya luar biasa dan biasanya patut dicontoh Halo Kak Eta. Halo Aisyah Gimana kabarnya? Baik, kamu gimana Oke. kabarnya? Baik kak, ini sebenarnya aku agak deg-degan karena harus wawancara mahasiswi berprestasi di UGM sebenarnya kak, kalau aku boleh. Aduh, apalah aku. Kak Keta mungkin bisa diperkenalkan dulu dirinya gimana nih? Halo teman-teman, uh, nama aku Alexandra Geradina Maretta, biasa dipanggil Eta dari Angkatan 2015. Oke, okay. Kak Eta nih sibuk apa aja sih waktu jadi mahasiswa? Um, kalau waktu jadi mahasiswa sih ada beberapa ikut organisasi ya Seperti KMK, kemudian sempat menjadi pengurus di ALSA dan juga uh, cukup aktif di DEMA Tetapi kalau berbicara mengenai topik hari ini yaitu lomba itu sendiri Kurang lebih sih aku udah, uh, aku ngikutin dulu sih tiga jenis lomba ya Dan itu lomba yang pertama kali aku ikutin sih Lomba peradilan semu tingkat internal kita lakukan mm -hmm. ke 11 mm -hmm. tahun 2016 itu waktu aku semester dua okay. aku jadi maba lah. <laughs> Oke. Okay. Terus yang kedua itu aku lanjut di semester tiganya ikut lagi lomba peradilan semu lagi tingkat nasional namanya National moot court competition yang diselenggarakan sama Alsa waktu itu di Universitas Samratulangi Manado. Okay. Nah terus. Yang ketiga, itu aku ikut lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional uh, tentang Konstitusional Law Festival 2017 yang adain Universitas Brawijaya, itu aku ikut di semester lima. Dan di semester yang sama, aku juga ikut lomba kontrak drafting tingkat nasional yang menyelenggarakan itu Universitas Pajajaran. Tetapi, uh, aku di situ bukan sebagai peserta, cuman sebagai tim manajernya. Nah, terus lanjut lagi di semester berikutnya berarti semester 6 ya. Enam. Semester 6 aku ikut lomba karya tulis ilmiah lagi yang ngadain universitas Parahyangan dan terakhir tuh aku ikut di semester 7 eh LKTI juga yang ngadain Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, ini tadi udah disebutin banyak banget lomba-lomba yang udah Kak Eta laksanakan dan ikut. Selama jadi mahasiswa tiap semester Kak Eta berarti ikut lomba ya, Kak ya? E? Ikut ikut tapi kan uh, belum tentu selalu menang. Banyak-banyak oh gitu. nah, gagal Bukan kemenangan ya. kan yang dicari kayak Ita mungkin ya, Kak ya. Iya, maksudnya belajar dari kegagalan gagal itu yang utama sih. Oke. Okay. Gimana sih Kak kok bisa tiap semester ikut lomba meskipun dengan segala kesibukannya tapi juga akademiknya aku dengar-dengar Kak Ita termasuk salah satu lulusan terbaik ya, Kak ya?
1: Hmm.
0: <laughs> bukan sasaran menjadi nomor satu lulusan terbaik seluruh dituatnya. He itu kebetulan aja di, di waktu sudah aku sebenarnya kan banyak yang lebih tinggi cuman ah. kebetulan yang sudah saat itu mungkin kebetulan aku yang tertinggi tapi sendiri banyak kok mahasiswa 2015 yang IPK-nya bahkan ada yang 3.98, ada yang 4. Wow, dan Kak Eta sendiri sebenarnya berapa Kak IPK-nya? Aduh, kalau <laughs> boleh boleh di spill yes, gitu nih. -spil, nih. Ya, yes, gitulah pokoknya ya. Ya, biges gitu lah. Di bawahnya 4 dikit lah ya Kak ya. Am, saya empat nih jangan-jangan Oh enggak, enggak. Susah-susah itu. Oke. Nah, kayakta mungkin bisa dikasih tahu nih. Saudara itu di uh, untuk mahasiswa sendiri itu ada berapa jenis sih lomba-lomba yang biasa diikutin oleh mahasiswa Fakultas Hukum? Nah, sebenarnya sih ini, sebenarnya lombanya itu ada banyak banget. Tapi kalau mulai dari lingkup terkecil sendiri sih biasanya mulai dari tingkat fakultas, ada hmm. nasional baru internasional. Hmm. Nah, kalau untuk tingkat fakultas sendiri, nih, itu bisa ikut kompetisi beradilan semua yang tingkat internal Piala Dekan itu. Nah, Uh, untuk nasionalnya, yang pertama sih, uh, yang seperti aku sebutin tadi, kalau di tingkat fakultas memang ada kompetisi peradilan semu. Nah, di tingkat nasional itu juga ada lomba peradilan semu juga, tapi tingkat oh, nasional. Oke. Okay. Hmm. Mungkin di sini uh, cuma disebutin aja atau aku ngasih gambaran nih? Mungkin bisa dikasih gambaran sih kak peradilan semu itu apakah topiknya hanya peradilan pidana atau gimana sih kak? Oh jadi gini sih, uh, mungkin teman-teman maba pada belum tahu ya, sebenarnya <tuh, peradilan <tuh, semu itu apa? Sesuai namanya sendiri sih, peradilan semua itu e, simulasi atau tiruan dari proses peradilan yang sebenarnya. Hmm. Gitu. Okay. Jadi, biasanya satu tim itu terdiri dari enam orang. gitu. Nah, karena kita tuh di sini memperagakan proses peradilan yang sebenarnya, Biasanya sih membutuhkan waktu persiapan yang matang dan cukup lama. Biasanya waktu latihannya itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Wow, seperti okay. itu dan latihannya rutin, biasanya dari jam 5 sore sampai 9 malam. Begitu juga dengan weekend dari pagi sampai malam. Wah. Wow. <laughs> iya, terus kayak prosesnya sendiri sih biasanya nih kasus posisinya memang udah disiapkan ya. <tuh> Jadi di situ kita memang Langkah pertama ya emang kita bersama-sama mencermati kasus posisi yang ada Biasanya kasus posisinya bisa tema-tema tertentu nih Seperti narkotika, korupsi, money laundering, maupun tindak bidangnya di bidang cyber hmm. Nah disitu kan memang biasanya kan ada beberapa loophole tuh yang ada Nah tugas kita tuh mengembangkan kasus posisi sehingga uh, bisa Misalanya. lancar Iya yeah. Bisa lebih bagus lah kalau untuk dibuat berkas dan kita peragakan disimulasi persidangannya gitu. Oke. Okay. Terus langkah yang kedua tuh pemberkasan. Nah ini mungkin yang bikin lama ya. Karena kan kita harus membuat dari mulai proses penyelidikan di, kepolisian. Mm -hmm. Terus berkas penuntut di uh, kejaksaan dan juga berkas sidang. Yang mana berkas sidang itu kan ada macam-macam ya. Wah, encapau kan? Kalau masih ingat ya, bunyayaku. Uh, ya, Oke. Iya coba tuh surat dakwaan, keberatan penasihat hukum, putusan selas, surat tuntutan pidana, pembelaan, dan okay. sampai akhirnya putusan, alat bukti, dan berita acara berita sidang. Acara sidang. Okay. Iya. Terus yang ketiga nih juga ada pembuatan dialog, skenario persidangan, dan juga disitulah kita belajar acting supaya kita benar-benar bisa memerankan peran yang kita dapatkan waktu simulasi sidang. Hmm. Karena aku nih sebagai hakim atau Aisyah sebagai... Penasihat hukum seperti itu Jadi harus stabil secara maksimal Oke okay. Selain gitu. peradilan semua Ada lomba apa lagi kak kalau yang di tingkat nasional? Nah itu Yang kedua itu ada lomba karya tulis ilmiah Seperti yang tadi beberapa kali Aku, aku pernah ikutin ya <tuh> Itu tuh sebenarnya kalau LKT itu Adalah Tulisan tuh uh, adalah suatu bentuk tulisan yang memang berisi ide kreatif dan inovatif terkait isu permasalahan hukum yang sedang terjadi di Indonesia. Hmm. Biasanya itu tentang tema dan subtema yang tertentu tuh sudah ditentukan oleh pihak penyelenggaranya. Oke. Okay. Sebenarnya gini, tantangan LKT ini nih um, kita dituntut tidak hanya untuk dapat membawa solusi. Gagasan baru yang teraktual atau terupdate berkaitan dengan subtema tersebut, tetapi juga memperhatikan seberapa kreativitas, oh sorry, seberapa kreatif dan bermanfaat ide tersebut bagi masyarakat, kemudian keaslian gagasan, kejelasan pengungkap, pengungkapan ide, mm -hmm. sistematikanya, dan argumentasi ilmiah yang mendasari mendasari, ini, mendasari ide, mm -hmm. kemampuan menganalisis dan menyimpulkan gagasan. oke oh, gitu. Mm -hmm. Tapi biasanya sih kalau untuk LKTI ini persiapannya lebih eh uh, santai sih dibandingin dengan peradilan semu. Mungkin ya, pembuatan waktunya? Iya, Dan kan apa namanya? anggotanya kan juga besertanya satu tim itu cuman terdiri dari 2 sampai 3 orang. Mm -hmm. Jadi biasanya persiapan pembuatan berkasnya itu kurang lebih 1 sampai 2 bulan gitu. oke. Oh, oke, okay. okay, itu tadi LKTI ya kayak tadi aku juga dengar katanya ada constitutional drafting dan juga apa ya kak ya tadi mungkin bisa dijelasin oh gitu jadi kan kalau constitutional drafting itu ya eh, salah itu constitutional drafting itu konstitusional itu temanya, temanya oh temanya ya bukan uh, lombaknya ya bukan lombaknya tapi kalau constitutional drafting itu biasanya kayak perancangan perundang-undangan gitu sih oke okay. lomba itu juga Biasanya diselenggarakan oleh universitas tertentu dan belum banyak sih yang menyelenggarakan satu tim biasanya terdiri dari sampai lima orang. Oke oke oke. Tapi biasanya selain penyusunan peraturan perundang-undangan itu ada lomba yang mirip-mirip sama sih kayak penyusunan juga, tapi penyusunan kontrak atau perjanjian biasanya namanya lomba kontrak drafting. Hmm. Oh okay. hmm. mungkin biasa jadi itu kayak menyusun rancangan kontrak atau perjanjian sesuai dengan kasus posisi yang telah ditentukan oleh panitianya gitu uh, kalau kalau apa namanya uh, selain lomba yang aku ikutin sebenarnya ada beberapa lomba lain sih di tingkat nasional uh, lomba legal opinion sama lomba debat hukum oh. itu juga sering kok diikutin sama mahasiswa Kalau hmm. kalau legal opinion sendiri kan, um, sebenarnya mirip-mirip sih sama LKTI sama-sama nulis. Tetapi soal legal opinion sendiri itu uh, fokusnya itu untuk menganalisis kasus dari sudut pandang hukum secara tertulis dan pemaparan argumen terkait hukum itu sendiri. Jadi kasus posisinya emang udah ditentukan oleh panitia hmm. dia ada kasus itu. Tapi kalau yang LKTI sendiri kan memang subtema tertentu aja ya. Jadi kasusnya Emang kita sendiri harus mengembangkan ide. Terus kalau lembar debat hukum nih, cocok banget buat mahasiswa yang ingin belajar gimana sih mempertahankan argumentasi ilmiah, ya kan? Yang dikemas dalam debat yang membahas isu-isu hukum. Ini cocok banget ya mungkin untuk teman-teman yang senang beradu argumen mungkin ya. Yang banyak omong lu saatnya, Kak, ya? Tintar ngomong. Sejarah kan skill yang diperlukan kan enggak hanya pemahaman tentang teori tertentu, tetapi juga kemampuan untuk merangkai kalimat dan membuat argumen dan juga mempertanggungjawabkan argumen kita itu sendiri gitu. Oke. Itu tadi semua di setingkat nasional ya, Kak, ya, perlombaan-perlombaannya? Iya. Tapi kira-kira kalau internasional juga ada perlombaan yang sama atau ternyata ada tendensi perlombaan yang berbeda untuk internasional? Kalau... Untuk internasional sih, setahu aku ya, karena aku belum pernah juga ikut permainan internasional. Setahu aku sih yang banyak di internasional itu muting internasional ya. Mm -hmm. Karena kan kalau di UGM sendiri ini uh, diwadahi uh, sama si komunitas yang namanya Community of International Mutecord atau CIMC. Nah mungkin teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang uh, perlombaan internasional bisa langsung. cek di Instagram atau websitenya si MC, karena aku sendiri juga belum pernah apa namanya terlibat langsung di perlombaan internasional. Tapi sih biasanya nggak jauh-jauh dari muting, kemudian negosiasi, gitu-gitu sih. Okay. Uh, Kayaknya kalau nggak salah, mungkin ini update terbaru sih, Kak. Setauku ada lagi, uh, kita punya komunitas yang namanya Community uh, Athens, itu dia... mewadahi untuk ADR, hmm. jadi alternatif Dispute Resolution perlombaan-perlombaan internasional. Oh, gitu. nah itu mungkin juga satu lagi ya itu ya? Iya, jadi dia lebih, lebih apa ya, konsennya lebih spesifik untuk ADR. Kalau misalkan CIMC kan mungkin lebih ke moot court uh, ICC, IC, uh, apalagi ya, ICCPR mungkin. Nah, itu dia di CIMC, seperti itu. Update oh, terbaru ya. juga. Oh Oke, okay, makasih I. Aisyah update-nya ya. <laughs> aku malah tidak mengikuti update tersebut. Nggak <laughs> apa-apa Kak, ke Athens baru dibuat setelah Kak Eta lulus, Kak. Jadi Kak Eta emang lulusnya kecepatan gitu. Oh, sih? Oh, video. iya? <laughs> gitu sebenarnya, <laughs> <laughs> Oke, okay, okay. deh kalau gitu. Mungkin Kak Eta ada saran-saran nih buat Maba. Karena aku lihat sekarang nih anak-anak uh, Maba itu... Uh, apa ya lebih lebih semangat untuk ikut-ikut lomba tapi mungkin ada saran dan juga masukan dari KETA saran bagi mahasiswa untuk yang akan mengikuti lomba maksudnya ya mungkin itu maksud tuh hmm, kalau menurut aku sih uh, pertama-tama sebelum kita mengikuti lomba itu kita memang harus menanamkan dalam diri kita bahwa Jangan pernah takut mencoba atau jangan pernah takut untuk men diri kita. Biasanya hmm. kan kalau mahasiswa baru tuh sering ada ketakutan tuh. Wah, kayaknya aku nggak bisa deh. Karena kan aku nggak pernah punya pengalaman nulis atau nggak bisa nulis. Atau kayaknya aku masih minim deh pengetahuan hukumnya. Jadi kayaknya kalau ikut muting kayaknya aku bakal keteteran nih gitu-gitu. Hmm. Nah, tenang aja teman-teman. Justru dari lomba itu tadi, adalah proses belajar kita yang sesungguhnya karena kita bakalan belajar bareng-bareng dari nol dibimbing sama kakak tingkat atau pelatih, bahkan dosen hmm. seperti aku dulu waktu uh, pertama kali ikut muting yaitu peradilan semutingan internal, waktu aku mamba aku bahkan nggak tahu apa-apa tentang hukum acara pidana dan undang-undang narkotika, tapi waktu MCC itu ya emang kita belajar bersama-sama disitu baca buku bareng, diskusi bareng Tanya jawab sama cutting dan juga riset sama dosen. Jadi jangan takut. Kemudian hmm. terus sebelum ikut lomba nih, teman-teman juga jangan pernah teman-teman menetapkan batas kita terlalu rendah dari potensi yang sebenarnya kita miliki nih. Hmm. Karena kan potensi manusia yang tinggi kadang tuh tertutup. jalannya oleh batasan-batasan tertentu yang rendah yang sebenarnya kita tetapkan sendiri. Oh, jadi hmm. uh -uh, jadi nggak... Jangan pernah takut memulai karena tidak pernah ada kata terlambat gitu. Itu okay. sih. Dan aku percaya sih kalau apapun lomba yang akhirnya teman-teman mahasiswa baru ikutin tuh itu sama-sama memberikan pemahaman proses berpikir. Jadi, mau teman-teman ikut mau lomba X, lomba Y, lomba Z, lomba Z tuh semuanya sama-sama punya manfaat selama kita jadi mahasiswa gitu. Um, hmm. itu sih, kemudian kalau misal waktu kita menjalani lombanya, mungkin ini ya sering ada uh, kesulitan dalam membagi waktu ya Iya itu dia kak, yang paling utama eh, yang paling utama itu sebenarnya kalau masalah itu sih uh, yang pertama yang menurut aku yang paling penting ditanami dalam diri kita tuh sebenarnya komitmen ya sekarang hmm. kita tuh harus benar-benar memahami bahwa ya tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu memang belajar ya dan memang pertanggung jawaban kita sebagai anak itu ke orang tua itu ya emang belajar yeah. tapi di sisi lain kita harus inget loh dan sadar bahwa kita juga sudah mengambil pilihan lain yakni ikut lomba dan disitulah kita juga punya tanggung jawab di lain hal selain belajar untuk aku sendiri itu sebenarnya aku lebih memaksimalkan waktuku belajar di dalam kelas karena kan kita tahu nih kesibukan lain di luar jam perkuliahan ya jadi maksimalkan waktu aja nih selama perkuliahan dengan misal mendengarkan penjelasan dosen mencatat di kelas terus ngajuin pertanyaan tentang hal-hal yang belum pernah belum terlalu kita pahami di dalam kelas itu oh gitu sih um, itu... Kalau Ah -uh. Kalau Aisyah sendiri sering gak sih? Waktu Aisyah kan kayaknya pernah ikut lomba ya? Cuman dua kali dan kebetulan kalah terus sih, Kak. Belum-belum waktu yang menang. Ah, <tuh> oh, gak apa-apa. Aku juga kalah lebih dari dua kali. <tuh>, Aisyah betul. ini gak sih? Dulu sering gak sih? Kayak ikut lomba gitu terus harus sering katerisat gitu waktu jam pelajaran. Iya, betul. Itu dia. Salah satu obstacles terbesarnya di situ tuh, Kak. Nah, itu eh, baiknya sih. Kalau Aisyah dulu gimana? Kalau aku sih... Um... itu dia sih mungkin salah satunya yang menjadi beban itu ketika masih maba dah tidak taunya prioritas utama itu yang paling paling jadi masalah sih kak waktu aku jadi dulu aku sempat keteteran sampai akhirnya IPK aku turun dan aku memutuskan bahwa untuk berhenti ikut lomba dulu memperbaiki akademik jadi itu sih kak kalau ceritaku. Hmm, gitu. gitu ya sih itu emang dulu menjadi problematika hmm -hmm. maba ya terutama yeah. buat maba sih Kalau kalau sih kalau misalnya ada kelas ya waktu kelas tapi ada riset ya yang bisa didelegasikan kepada orang lain ya jangan ragu untuk meminta bantuan teman setim lombanya gitu. Okay. Kalau baru udah benar-benar nggak bisa kita nggak bisa dan nggak ada orang yang bisa riset ya udah kita. pakai jatuh bolos aja gitu. Kita sempat memperhatikan jatuh bolos itu tadi. Iya, betul, betul. Gitu. Siap kayak tak. Jadi 80% dimaksimalkan untuk masuk kelas, 20% yeah. maksimalkan untuk hal-hal lain lainnya ya, Kak ya. benar itu benar sekali. Okay. Terus sih uh, uh, Terus sih mungkin ini ya kalau untuk manajemen waktunya sih um, mm, kalau langkah-langkah teknisnya mungkin ada ya, seperti kayak mm. membuat list kegiatan ya. Iya. Yeah. Mm -mm. Jadi menurut aku ya, menur menurut aku sendiri, selain kita mengetahui porsi kita belajar di kelas dan kegiatan lainnya tadi itu, ya memang penting banget nih buat list kegiatan dalam skala mingguan dan bulanan. Mm -hmm. Misalnya ini sekarang bulan Agustus, ya udah lihat bu, lihat di depan kita kan besok berarti bulan September nih. Iya yeah, betul. Ah, buat aja daftar kegiatan dan juga catat tanggalnya untuk bulan selanjutnya. oke hmm. jadi bikin hmm. schedule ya kak ya, ya. schedule hmm. nah kalau misal kalau teman-teman itu udah tahu nih agendanya apa untuk bulan September ya udah segera ditulis gitu dan kemudian kalau udah nulis juga tulis juga ber -ber 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 berbagai hal yang memang perlu kita lakukan dalam rangka untuk mempersiapkan agar masing-masing kegiatan -masing itu bisa uh, berjalan dengan tuntas seperti itu kayak misalnya Misalnya nih September awal nih bakal ada kuis pengantar ilmu hukum. Terus oh, apa nih tanggal sampai 25 nih ada UTS nih. Iya. Yeah. Eh, ya itulah. Terus di akhir tanggal misal tanggal 30 nih ada pengumpulan berkas selamba kayak tulis. Nah, Oke. Okay. Nah di list aja kayak gitu. Terus kayak Tujuannya apa sih? Tujuannya ya untuk mengetahui berapa banyak persiapan yang kita butuhkan untuk setiap kegiatan tersebut sehingga dapat membantu kita menentukan uh, seberapa cepat sih kita perlu mulai mempersiapkan diri agar hmm. nantinya kita bisa lebih siap dan tenang ke depannya gitu. Oke, okay. itu tadi saran sangat teknis ya, Kak. Jadi bikin schedule, day-to-day, to-do day. Uh -huh. to list sebenarnya itu, iya. kan Kita bisa siper lebih Benar. jauh. Oh, nice, okay. actually. Itu harusnya aku lakuin dari semester 1, Kak Eta. Harusnya aku wawancara Kak Eta dari semester 1. <laughs> ya loh, kan belum tahu aku semester 1 udah memulai. Kan akhirnya oh, iya. aku baru mulai di semester 1, Kak Oh, iya, bener juga. Terus juga, Kak Eta. Uh, 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 okay. Tapi ada loh, langkah selanjutnya tuh masih ada loh. Banyak ya, Kak, ya? Mm -mm, prioritas, jangan ya. lupa. Abis itu yeah, buat betul. list tuh, kita itu prioritas tuh. Okay. Kan listnya udah selesai. Abis itu yang uh -huh. kedua adalah prioritas. Jadi memprioritaskan uh, memprioritaskan tanggung jawab kita dalam urutan kepentingan. Ya mungkin ini tuh nggak terlalu signifikan kalau kita melihat list agenda bulanan kita ya secara uh, whole September itu. Tapi sangat penting untuk list mingguan dan harian. Oh. Jadi di, uh, uh, jadi proses itu kan uh, kita tuh mudah-mudah sih tinggal urutkan tugas-tugas yang paling penting sampai yang nggak paling penting. Oke. Okay. Yang paling penting itu adalah hal-hal yang emang kudu dilakukan hari ini. Mm -hmm. Terus kalau misal nih hari ini nih nggak bisa berjalan sesuai sama list agenda yang udah kita buat nih, hal-hal -ha, yang kurang penting hari, hal-hal yang atau kegiatan yang kurang penting hari ini tuh bisa dipindah ke daftar yang harus kita lakukan esok hari. Jadi sebelum tidur atau besok pagi itu buat list agenda hari itu yang baru gitu. Oke, okay, jadi itu kesifatnya hmm. dinamik banget ya kak ya, bisa berubah tergantung kondisi ya. Iya, jadi kalau misal, misal nih uh, hari ini nih, misalnya kita tahu nih punya tugas yang deadline-nya masih minggu depan. Mm -hmm. Terus yang kedua nih, kuis di hari uh, kuis, misalnya deadlinenya lusa, dan juga ada persiapan lomba. Uh -huh. Ya, berarti kan tentu porsi prioritas kita akan lebih banyak untuk mempelajari kuis kan? Yeah. Iya. Gitu. Jadi yakin kok okay. waktu untuk mempelajari kuisnya itu. Oke. Oh, Oke, okay, itu tadi saran-saran dari Kak Eta untuk gimana caranya kita bisa membagi waktu, prioritas, dan juga konsistensi belajar kita untuk sesuai dengan target ya Kak ya? Iya, mm -hmm. oh, Benar. Okay. <tess> Ada lagi saran dari Kak Eta nih sebenarnya diem-diem sambil aku catat Kak. Jadi aku sudah tahu menit-menit keberapa yang paling penting. Jadi nanti bisa aku lakuin di semester ini. <tess> <gak> oh <tess> oh iya, gitu sebenarnya aku yang mau wawancara juga belajar banyak dari berbagai sumber. <tess> semester berapa sih? Aku semester lima Kak ini, naik semester lima. oh ya oke, okay. semangat semester yang paling sibuk <laughs> itu dia, ada PLKH ada Magang, ada segala macam. iya yeah. ya. oh ya mungkin ini bener itu semester 5 ke 6 itu yang paling riwah ya yeah, memang harus ditata jadwalnya yeah. oh ya mungkin nih Aisyah, mungkin ini apa namanya juga gak kalah penting ya buat uh, kita untuk mengenali diri kita sendiri nih mm -hmm. misalnya nih, kapan kita itu paling merasa paling siaga dan penuh energi dan siap okay. untuk siap untuk <laughs> apa namanya e melakukan tugas hari itu misal nih di pagi hari atau waktu habis subuh sore atau malam malam-malam itu kan e tugas aku yakin bahwa kalau misal kita mengerjakan di waktu produktif yang menurut kita itu kita bisa berfungsi dengan baik itu yakin deh tugas-tugas itu bakal lebih efisien Uh, ketika tubuh dan pikiran juga segera terjadi bisa kinerja iya uh, uh, udah seger dan siap gitu. Oke okay, jadi sebenarnya kenali diri sendiri dan nanti kita baru selanjutnya bikin uh, apa tadi uh, schedule terus juga bikin to-do list itu tadi ya kak ya. Uh, jadi kenali hmm. diri dulu diri dulu diri dulu kalau misal waktu mau belajar atau ngurutin tugas. atau mau berkas waktu yang bisa kita kerjakan dulu, nah itu kita bisa uh, menggunakan waktu produktif yang menurut kita bisa bekerja dengan baik. sih. Oke Kak Eta, mungkin itu dulu untuk saran dan juga masukan dari Kak Eta terkait perlombaan dan juga gimana cara emang maintain waktu, tenaga, dan juga diri kita untuk tetap seimbang antara perlombaan sama kelas. Terima kasih banyak Kak Eta atas masukannya. Sangat bermanfaat. Sebenarnya aku sendiri pun juga jadi bikin apa ya, note sendiri untuk diri sendiri apa aja yang harus dilakukan untuk memperbaiki IPK aku tahun semester ini. Terima kasih Kak Eta untuk Iya, sama -sama. <laughs> Semoga sampai aja ya. Semoga lulus Amin. dari Fakultas Hukum, mau lanjut ke mana Kak Eta ini, kalau boleh tahu? Uh, ini aku lagi ambil S2 MKN di GM. Oke, okay, berarti di Jogja bisa ngobrol sendiri Kak kita Kak. Entah. iya bisa ngobrol Sebenarnya ini kita juga bisa ketemu ini iya sebenernya bisa ketemu kenapa <laughs> harus telepon kalau gitu ya iya. mendekatkan jarak iya jadi akrab ya kita ya iya ya. akrab bener dulu, dulu kita jarang ngobrol ya kayaknya cuma sama-sama iya. doang. iya cuma hai iya, gitu kan <laughs> Oke, okay, terima kasih Kak Eta, terima kasih juga untuk mendengar podcast Dema Semoga saran dan masukan dari Kak Eta bisa jadi apa ya pemicu kita untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Untuk tetap aktif secara akademik dan juga untuk ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih Kak Eta, sampai jumpa. amin, semoga bermanfaat ya buat mahasiswa baru, dan kalau ada salah dan kurangnya, atau kurang berkenan, bisa langsung kritik dan sarannya <laughs> aku ya oke, okay, mungkin Kak Eta bisa share Instagramnya mungkin ya, orang bisa langsung mengkritik <laughs> karena aku dengar dengar juga jadi UGM cantik Kak Eta ini <laughs> aduh, enggak itu ah, bohong itu ya <laughs> oke, okay, itu ah, aja dari Kak Eta dan aku pada hari ini, sampai jumpa terima kasih Kaeta ya, terima kasih Aisyah kembali